1: Podplay
0: Och välkomna till Lille lördag. Är det det jag ska kalla för coronan? Mm, ja, kanske om några dagar. Det är inte svart på vitt. Man vågar inte uttala sig då kanske smittskyddsmyndigheten knackar på dörren. Åh, oh, det är folkhälsomyndigheten nu för tiden. Så
1: det inte blir fel i
0: lingot. Ja, ja, ja. Men... men men nu känner jag lite så här nu när man ändå eh, har snorat loss här liksom, i några dagar, då kan man ju hemskt, hemskt, hemskt gärna ha fått ha det. Gud ja! För att det, det är lite som säger alla lever i något Peter och varje samhälle så här, kan det vara det nu? Är det nu jag får det? Eh, ska vi åka dit så kanske vi får det, alltså... Jag undrar vad människan ska göra när det här lugnar ner sig
1: lite. Vi kommer ju inte ha någon
0: identitet. Vi kommer ju vara helt blanka.
1: Äh, vi reder oss nog, det har vi ju alltid gjort. Det är väl värre med liksom, världen generellt. Alltså det är så... den här, liksom den, alltså, När man förstår att så här, dystopin inte längre är en dystopi utan det är en realitet. När man förstår ja, ja. att vi kanske är liksom, den sista generationen människa som kommer vandra på den här planeten. Det är ändå så jävla mörkt eller är vi dramatiska bara?
0: Jag jag vet inte efter det den här om dagen ägnade liksom ja, hela sin tidning åt David Attenborough och Greta och dystopiska framtidsplaner så är det lite så här att det, jag tror bara att det är så jävla svårt för människan att så greppa att om vi inte gör någonting så här om vi inte bara typ stänger av alla jävla fabriker bilar, utsläpp bla bla, då kommer den här jorden typ men inte finnas om några hundra år. Alltså, det, det...
1: Nej, och det är så svårt tycker jag att motivera mm. för barnen att oh, gå ut skaffa familj. Bli... Alltså, jag inte ens, jag känner så här kommer vi ens bli mormor?
0: Nu var, nu var det så svart så att jag var tvungen att kolla lite men på det... Dianas, eh, lila klänning. <laughs> Åh, <laughs> oh,
1: oh, oh, oh. oh, Ann, an, äntligen har du tagit The
0: Underground Ja, ah, vi, vi ska väl inte avfärda ah, där med, med dystopi Men jag känner lite så här, ska vi
1: Eskapismen ah, i royalismen ah, den, den är oss... ändå liksom det... Det är, som, det är som glasyren på tårtan ja. det är så här, Vad som helst Kan gömma sig bakom den där glasyren För den, så länge den är perfekt liksom, Utförd så, så kan det se ut som vilket bakverk som helst
0: Men Jag tycker det är intressant det här med The Crown För det är lite som med, med J-Loves rumpa eh, Som upprör vissa så här, Den är inte på riktigt Är det sant att en inte årig kvinna kan se ut så där Och säger sig Ja, men det är ju fiction, det är ju liksom, ett skådespel för att för liksom... Ja men i Jelovs fall handlar det ju om att hon inte kan sjunga särskilt bra. Eller skådespela, då måste man ju på något sätt... Eh, I mean, keep famous på något annat sätt. Men i det här fallet handlar det om
1: att... Det där var det värsta jag hört. <laughs> nej, Det var det värsta nej. jag hört. Nej, Hon kanske inte kan sjunga bäst, men hon dansar ju otroligt bra. Ja, med! Och vadå, halva, halva idén med performance handlar om liksom en 50-50 vara. Liksom. Det är ju ytterst få som skårar full pott på allt. Ja, det skulle kanske vara Beyoncé då.
0: Ja, hon ligger väl ändå väldigt långt fram på just den scoren. Men det som är med... Eh... Vad ska man säga?
1: Lady Gaga sjunger fantastiskt med dansar som en kratta ja. Men det går bra ändå Alltså så uppenbarligen så har du någon av komponenterna som funkar det good enough Ja men riktigt.
0: det jag menar är att det är inte så att jag tittar på J-Loves kropp och känner så här. Nu känner jag mig ful och tjock och sladdrig Utan jag känner mig så här. way to go Fan man kanske ska ta tag i det där nu och liksom Ja Piffa till sig lite Sen så kanske man inte behöver just henne som mål Eftersom det är det hon gör dygnet runt hela tiden. Eh, Jo
1: <laughs> jo, det är det enda jag har som får. Ja, att alltid ser ut som j -Lo. Då kommer
0: jag få spruta in så mycket vad det nu är då sprutar in. Så att men, jag, jag kommer inte få göra annat. Du kommer få men hon
1: sprutar in någonting. Hon har en typisk latinarumpa som hon har bara maintain ja. och keepat, alltså, tränat. Liksom. Ja, Kim Kardashian däremot, hon, hennes rumpa är ju de facto ett, ett liksom Brazilian buttlift med lite allt möjligt insprutat i. Den är ju en fick. Kon, liksom. ja. den passade, det är som en att trapporna satt på hennes kropp. Jailos rumpa är trots allt en del av hennes kropp. Om man nu skulle behöva definiera dessa ja. bakdelar. Precis. Men tillbaka till kronan. Till ja, ja, en annan typ av krona.
0: nej men, men Den här är ju, som du påpekade för mig också, den, den dyraste serien i brittisk tv-historia. Och också den mest sedda vågar jag nästan påstå. Alltså över hela världen ja. Folk har blivit förförda och särskilt just nu tror jag När vi sitter där hemma Bland snoriga ungar Kuddar och eh, Sura äkta män jag säga, Så är det här ju en, en, en Flykt, en lyxflykt Utan dess lika och det hjälper ju Ska jag säga, det hjälper ju
1: utan tvekan. Jag är ju väldigt splittrad till det, The British Empire. Yeah. Det, de har ju liksom, det de har gjort då för att skapa det här imperiet det är att de har åkt till alla liksom numera uländer och sugit ut det som potentiellt funnits som rikedom i dem. Sen plockade de hem det till The Crown. Och så har man skapat ett imperie. Det är ju inte svinsvårt per definition. Med tanke på att åka till liksom Zulu och ha med sig armborst istället för Istället för en pilbåge Det blir inte en jämn fight Om man säger så Nej,
0: Men, men eh, eh, Jag vet inte Det, är också så det, det börjar ju skandal uttrycka på många nu då Att eh, prins Philip då framstår som att han är någon maffiasnubbe. Jag är ju så kär i prins Philip så att jag
1: He... men Prince ah, Philip ah. är ju en, ett supersvin i verkligheten. Det vet vi alla om vi vet ju också om det tycker jag för sig de var väldigt tydliga med i första säsongen av The Crown att han är ju eh, en renhårig rasist.
0: <laughs> 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 du menar han ber inte om ursäkt på det sättet? Nej,
1: nej, nej, nej. Honom tar man inte med till, till liksom Sydafrika på, på några hemma. artiga möten mellan stammarna. Nej, 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 han var hemma. Ja.
0: Men, men jag har liksom trott att han har varit en sån mes. Men, men det är klart att jag förstår att allt är liksom jag menar att alla, det är som i alla tv-serier och alla böcker, att man måste säga hårdra. All, annars blir det bara en jämn sörja. Men han, jag tycker ändå att han är han är en härlig sexig man framställd som älskvärd och ja
1: Aristokraterna, aristokraterna Så alltså de är lite tokiga så blir de så älskvärda Det är så roligt, jag känner, jag känner två män Från överklassen som båda Faktiskt pratar exakt som prins Philip fast de pratar svenska Inte det är väldigt spännande Att det är en, ett aristokratiskt liksom, man, biter eh, äh, man biter av Lite sen Man biter av Man pratar så här Och då artikulerar man på Ett specifikt sätt
0: Har ja. man pratar så brittiska så, så kan man ju Prata så det, men i Sverige blir det ju, <går> tycker jag, bara lite upplåst.
1: Lite upplåst, ja. extremt upplåst, ja. men det är ändå väldigt fascinerande. Men, men det
0: här är lite roligt, för jag är ju inne på slutet av säsong tre. Jag har ju inte ens gett mig in
1: i det
0: glamorösa 80-talet. Men Va? vänta, vänta
1: vad det, säger det. du nu? Du alltså bara jumpkattade inte direkt in i säsong fyra och såg liksom den kittlande, nerv, nervrakande säsongen när faktiskt The British Empire <här> har fått en knuff <här> i rätt Lady Diana Spencer. Mm. Nej,
0: det har jag inte. Nej, men det, det är lite som att jag tänker... Jag förstår lite. Man, man vill suga på karamellen eftersom det här är nu... Man får ju fånga de här erblossen i mörkret just nu Som man inte vet när, när lampan ska tändas Så att jag ligger liksom och kollar på bilder Och gamla filmer Och små kortisk -grejer.
1: Nej men jag, 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 jag såg ju nu då Säsong fyra Men
0: jag måste ändå säga just Vi måste prata lite om Diana Hur hon faktiskt ändå När man tittar tillbaka Fullkomligt kastades åt de här Royalistiska, aristokratiska vargarna Alltså kom igen Hon var så nitt 19 år?
1: Hon var 19 år, Charles var 32. Eh, ja, jag vet inte, när jag var 19 år så liksom, ju... förlåt, hade jag precis eh, varit på skilde, Jag hade verkligen inte hittat mig själv på något sätt. Ni... Jag skulle eventuellt flytta till Stockholm, hade inte riktigt bestämt mig än. Jag hade ju väl precis slutat gymnasiet, det var ju något mellanår där det inte liksom riktigt hade funkat med någonting åt något håll- och var liksom ganska trött på livet i stort sett. Uh -huh. Det gamla livet. För, för stor för skolan- men för liten för vuxenvärlden. Uh -huh. Och då kastas in i den här- liksom väldigt så här penalistiska- eh, atmosfären- som den här aristokratin är- är ju väldigt spännande. Men jag, pappa, 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 jag kollade på dokumentären om gärna som liksom den här senaste säsongen av The Crown faktiskt är väldigt mycket byggt på. Det är en intervju som hon gjorde med sin bästa kompis lika journalist. Där han intervjuar henne om hennes liv och då visar ja. det sig att hennes mamma var ju väldigt utsatt av Lord Spencer, då. Mm -hmm. hennes pappa och lördagarna gick i stort sett åt att gråta hela dagen för någon form av ångesthantering han misshandlade henne, barnen gömde sig, som alltså hon var en fruktansvärd uppväxt på alla sätt och vis hon har en bror och sen har hon en större syster hon var ju liksom ett ett förstört barn. Så hela den här bulimihistorien mm. och de här gråtattackerna mm. man behöver inte vara psykolog för att förstå att det finns en koppling till liksom barndomstrauman och sen kasta såklart direkt in i samma det, hon har ju gift sig med en person som typ indirekt är som hennes pappa minus misshandel liksom. mm, mm, mm. Men samma så här, kyla, mm. det här bottenlösa, liksom, det tysta, låt det därför att och lät liksom, orden bero utan att ge en förklaring. Liksom. Mm. Eh, hade hon haft någon som hade så här, varit där fångat upp henne bara ge henne en jävla hovdam, en veninna men det yeah. verkar ju inte funnits någonting.
0: Nej, det verkar bara tänkt så här: okej, okay, men nu eh, ser vi till att hon eh, liksom räddar hovets anseende här. Och vad jag har förstått och läst i en intervju så försökte ju prins Charles redan när hon var 16 eh, bjuda med henne till eh, The Royal Castle. Hon var så, nej, eh, eh, det, det, det går faktiskt inte. Han var, nej okej, okay. hon sa att det skulle bli lite svårt att förklara vad jag gjorde där.
1: Lite <laughs> så, exakt akvän. så var det ju. Precis. Och grejen var att prins Charles uppvaktade ju också Dianas äldre syster. Mm -hmm. eh, Sen då, jag fan att hon är tre år äldre. Så att hon var ju liksom helt säker på att det var hon som var prinsgemålet. För det var ju verkligen en askung historia. Den unge prinsen, eh, ständiga ungkaren som levde ett playboy-liv skulle ut och liksom hitta sin fru. Mm -hmm. Så det var ju verkligen askungen. Man skulle mm. nästan kunna tro att askungen är baserad på henne förutom att hon råkar vara en Lady. Men hon var ju liksom Sarah Spencer's liksom tramsiga lilla syra mm. som var ganska barnslig och omogen. Mm. Och två dejter senare så hade han bestämt sig för att han skulle hångla upp henne, som hon berättade då enligt den här dokumentären. Mm. Och var så här: Oj, jag var inte alls beredd på att, han, att det var det han ville göra. Och jag var också ganska chockad för jag hade aldrig honglat med en man. Men hon hade också. Lyssna på det här, det här är smaskigt. Hon hade också gått runt och sparat sig själv. För hon förstod att hon inte skulle slampa runt. Hon var så alltså oskuld när hon träffade prins Charles. Nej. Eh, jo, hon hade alltså inte ens hånglat med en kille. Yes. För att hon visste att hon var ämnad för högre makter än bara en vanlig aristokrat.
0: <laughs> Nej, har hon sagt det själv? Jo. Mm. Men då måste ju någon jävla intala att henne det, typ hennes far.
1: Nej, men hon hade bestämt sig för att hon typ skulle bli prinsessa. Hon hade tänkt att hon skulle vara gift med en ambassadör. Det var liksom planen. Mm -hmm. Men hon ville då, enligt då aristokratiska traditioner- inte liksom ge sig för någon annan. Hon hade inte räknat med att bli få hela kungariket. Men jag tror att hon gick tillräckligt mycket igång- på hela prinsess för att mm. buy into it.
0: Det skulle jag ha sagt till Kenneth Hellberg också- när han tog om min oskuld på skata.
1: Jag är ämnet för högre.
0: Kan vi inte dra en parallell då till någon eh, ja men till Victorias Daniel som också var verkligen så här, ursäkta men typ en tönt från Ockelbo.
1: Verkligen en tönt från oktober. Ja. Han såg ju lite cool ut där han sprang runt med sin, ja. eh, sin eh, keps. Och, Absolut. Och han stassig jeans. Eller det ja, var
0: det. Nej, det var inget fel på, på grannlåten. Men han var ju liksom... En, ja, men du vet. En kille från en, en, inte ens en småstad- utan en liten, liten ort. När han kastades in i det där- så fick han ju gå prinsskola- 24-7 i två år. Och det gjorde ju med det. Ja, men det fick här... väl Sofia också göra? Ja, men det får, ska väl alla få göra? Du måste ju förstå ensam... Det fick ju
1: Diana också göra. Jo, men hon hade ju inga kompisar,
0: menar jag. Nej, fick... hon
1: var ensam både själv i den här lägenheten ja. i slott. Och bara så här, polisen kommer hämta en från hennes då befintliga lägenhet, som pressen då ständigt bevakade hela tiden. Ja. Och då sa polisen till henne som då eskorterade henne till, till liksom, ja, vad ska jag säga, residensen i Buckingham Palace. Så nu Idag är sista dagen du är i frihet. Och hon förstod då att så här, det här är inte en ny typ av frihet. Det här är en fångenskap. Mm, mm. Och sen jag tycker jag så
0: det är ändå så otroligt fascinerande hur mycket hon har gjort Trots att eh, hon blev ju bara 36 år. Visst hon är? Ja. Det är liksom helt... Jag kan bli helt besatt av att sitta och kolla på så här gamla små filmer med henne och barnen. och Hon hade en otrolig värme i hela sin aura tycker jag. Och jag vet inte, det, det, det är ju någonting med 80-talet. Det är liksom... Om man jämför 70-talet... Men de
1: bodde ju inte ens ihop. Nej, inte. Han bodde ju ute på sitt eget ställe och hon bodde liksom med prinserna. Och sen så fick de hälsa på. Jag hade någon sån här courtesy besök hos sin pappa typ en gång i veckan. Där har ju... Harry berättat intervjuer. Är det inte bara du som tittar på massa Nej. dokumentärer
0: uppenbarligen? Du och jag. Det här är sånt vi inte har pratat om. Vi
1: är svensk damtidning. Ja,
0: men jag älskar svensk damtidning. Det, jag men, men det är så här, Jag tycker det är så roligt också med här, hur, man, hur man får en vanföreställning om hur saker och ting är och hur man själv är. Det är väldigt roligt när de har spelat in den här dokumentär, dokumentären om sig själva. Och de ska försöka spela vanliga. Sitta och titta uh. på tv. Kan ni försöka säga något till varandra? Alltså, det är liksom helt omöjligt. De är så... Uh. De är som liksom... De är som högdjur på guldbete. De, och så ska man säga, men vi ska ju bara visa att vi var som alla andra. Kanoners, kanoners.
1: Ja, men de gjorde ju hela den där grejen för ett välgörenhetsprojekt som hon drev. Liksom. Uh. Alltså, han ställde upp det här för hennes skull. Han tyckte att det här var ju liksom... Way under his liksom, aristokratiska standard. Att mm. gå med på något sånt här. Men han gjorde för en hel del. Sen så förstår man ju också så här. Nu, nu, nu verkligen inte pro honom på något sätt. Men de var ju så extremt olika. Och jag tror så att ska man vara liksom, på riktigt. Ska man vara en lycklig royalist. Då ska man vara infödd i den där skiten. Och mm. köpa hela premissen. Kommer man utifrån och kommer in. Nej. Då blir det något annat liksom. Svårt alltså. Ja. Eh, väldigt svårt jag tror liksom, När man är i spelet Då, då förstår man liksom inte varför folk utifrån tycker att det är så konstigt Man måste väl liksom vara född i det där Det är ett, en stor börda Att liksom lägga på En sån eh, ung person Och eh, som jag har förstått då, Enligt eh, drottningen Så skyller hon hela liksom, Misslyckandet i äktenskapet På Dianas bulimi Okej, ja men då så det är skönt att få den det upp, du... ja, Men Det är ju ett gammalt sätt att se på det. Det är pragmatiskt. Ja. De hade ju inga förlossningsdepressioner i hovet. Nej, nej nej det fanns ingenting. Och, och, och hade ju inga problem med illamående. Och Diana hade båda. Liksom. Mm, mm. Det var ju betydligt att hon var en svag kvinna. Och det är lite det lite där vi pratade om i tidigare podd. Om den starka och svaga personen. Mm. Alltså det är ju två olika personlighetstyper. Alltså så här... En stark person som är kavat och liksom reder sig själv- den, den kommer ju aldrig förstå en svag person på det sättet- och tvärtom heller. Utan det är två olika personlighetstyper- och så ibland så kolliderar de här. Mm, mm. Men, men jag, det är ändå väldigt intressant tycker jag-,
0: som, jag menar, som vissa har skrivit om- att det här blir så tydligt vad makten ändå gör med människor. Man tror... Den kväver en ju, men man kan ändå inte leva utan den. Och det tycker jag man även har sett. Liksom. Jag menar, hela den här influensermakten. Makt det byggs ju upp på ett liknande sätt. Och man blir beroende av den. Liksom. Även om den kväver en. Och är någon som vill ta ifrån en den så... Ja... Då är den helt plötsligt så jävla attraktiv. Och det tycker jag också är så tydligt i den här serien. De har gjort det så snyggt. Liksom. Att, ja, gud, det är Så mycket plikter och jobbigt. Och sen så erbjuder sig någon då att hjälpa till. Eller ja, underlätta sig. Då är inte det heller bra. Det går inte
1: heller liksom. Uh, ja. Nej men, jag, men verkligen i influenservärlden. Där är det ju en sån, ett sånt tydliggörande. Och där är det ju verkligen så otroligt. Vad ska jag säga? Det är så flyktigt. Mm. Du är vidne och sen är du ute. Och det går ganska fort. Mm, mm. Och det kan vara liksom över en natt. Det kan vara en åsikt eller en ett statement som får dig att liksom, mm. eh, flyga iväg. Och sen är du spokesperson för en hel organisation. Och sen är du det här, och sen är du det här, och sen är du det här. Ja, och så gör du ett litet klavertramp eller säger en dum sak eller whatever it is och sen slår du ner på botten igen. Chuff. Och mm. man in och åker man ut. Därför det som är så konstigt, det som är, liksom, vad ska jag säga, royalisternas skydd, det är ju liksom kronan och arvet. Mm. Det är inget annat som skyddar dem. För de har ju som vilket PR-arbete som helst. Det är ju det de gör. De är ju representanter för ett land. Uh -huh. De har inget politiskt inflytande eller makt. Men jag ty... Utan de är ju bara liksom en, en avancerad PR-grupp.
0: Mm. Det som jag tycker är fint med den här serien då och som, som också Peter Morgan har oftast får mycket beröm för det är att även om man, om man ser då hur ja, men till korta kommanden och det är väldigt tydligt i den här serien så känner man ändå sympati. Och det, det pratar ju du och jag om för några avsnitt sedan. Att det har varit svårt med några nya svenska serier. Att man tycker att så här, hantverket är skitbra. Skådespeleriet är skitbra. Men, men man känner liksom ingen empati för personerna. De blir bara liksom kalla och smarta. Och det tycker jag är faktiskt helt fantastiskt i den här serien- att även om man känner så här- men gud vilka är liksom- äh, men, i röven, idioter- och hitan och ditan- så ser man ändå- ja, men det är så är vi med Thatcher också- att man ser ändå människan bakom- att så här, fan, vi alla är ju bara människor. Vi <laughs> De flesta gör ju ingenting. Jag menar
1: med Ja. Men Jag måste ju ändå säga att- det är en stor jävla skillnad på- skådisar och hur man bygger en karaktär det finns en historia, det finns en bakgrund mm. och man repat som fan mm. och man kan de här karaktärerna innan och utan mm. alltså, nu är ju Gillian Anderson ihop med regissören så att jag antar att hon var ju alltså jag tycker hon var klippt och skuren som Thatcher jag tycker de var jättebra, hon har blivit lite kritiserad hitan och ditan, Claire Foy som då spelar Lady Diana Spencer mm. är ju också helt otrolig och sen tycker jag att Olivia Colman som är, gör drottningen ja, ja. är jag också henne. magnifik. Mm. Ja, hon, är. hon är ju också en suverän skådespelare på alla sätt och vis hon är
0: ju typ hon
1: ja, men, hon har liksom hittat tonen i henne 100 procent mm. bra träffyta för det som är så här. hon är inte för kall, hon är inte för varm hon har liksom en eftertänksamhet men hennes, hon har lyckats gets pricka in att henne så vad ska jag kalla för royalistiska bojor mm. har gjort henne världsvan men har mindre förståelse för det verkliga. Mm. Det är ju en jättefantastisk scen. De har plockat upp väldigt bra element tycker jag från era 80-talet. Var ju en kille som bröt sig in på slottet och lyckades ta sig in i brottningens sovrum där han just. fick en chatt med henne. Han höll henne i gisslan då i ett par timmar och, och fick då berätta hur det var att vara arbetarbritt. Liksom. Eh, det var en stor, stor skandal för Skottland Jard såklart. Men, men liksom, det var ju första gången hon träffade en man utan folket och förstod hur det var där ute och det då påvisar att hon då att hennes inställning till Thatcher vände. Hur Thatcher kunde liksom plöja in miljarders miljarder i Falklandskriget men inte stå upp för sitt folk som verkligen svalt mm, mm, delvis av befolkningen på 80-talet. Det var ju verkligen katastrof. Mm. Och hon har ju varit så kallad för järnledin för att hon var liksom per definition som en snubbe. Mm. Men hon, hon skete i medborgarna. Hon tyckte det var viktigare att vara en bra krigsserie och slåss om några hundra kvadratmeter på Falklandsöarna. Mm istället för att sen, sen ligger utanför Argentinas kust där det är det 300 britter tror jag som bor där och resten är eh, ja. argentinska Nej Det var
0: viktigt Mr. Chairman, Mr. President Ladies and gentlemen I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown My face softly made up and my fair hair gently waved.
1: <laughs> the iron lady of the western world. Ja, det var viktigt. 60 miljarder pundrar kostade. Ja, och så skete man då. Arbetslösheten i England hade aldrig varit större. Var högre. Nej. Det var bara 10,6 procent. Eller något.
0: Äh, där är det verkligen så här, lads. Där är det verkligen en klassisk arbetarklass som vi kanske inte haft på samma sätt här i
1: Sverige. Nej, och det var ju liksom upprinnelsen egentligen till punken eh, i England. Mm. Alltså hela den, det var liksom God Save the Queen, ja. alltså hela Thatcher hornet, allting startade ju där liksom i punklandskapet. Kan vi få in lite Sex Pistols här? God Save the Queen! Rörelsen idag då när vi har ändå en skenande arbetslöshet baserat på corona och eh, av folk som är då... Sitter i ett system, vi sitter fast i något form av välfärdssystem och kan inte ta oss ur det. Och det är väldigt mycket byråkrati. Här borde den sanna punkrörelsen vakna. Men den sanna punkrörelsen är väl idag en miljörörelse? Är det inte det? Är inte det Gruta Thunberg som är
0: jo. en punkare? Idag är då punken att en medelklass sitter utanför regeringsbyggnaden och skolstriker mot klimatet. Men det är ju, även, det är ju en proteströrelse. Så det, det, var inte, är det, klart det? det är inte samma punkiga attribut bara. Punken var ju jävligt underhållande. Det var ju alltså, rent, om man ska säga, visuellt var jävligt kul tycker jag. Uh, kanske inte min kap av tid, men uh, det var ju många olika liksom, proteströrelser som kom där efter efterdyningarna av 70-talet. Liksom.
1: Precis. De, de progressiva, om vi nu pratar om proggen, de progressiva rörelserna, de var ju väldigt mycket mer lika i sin. I sin kosmetika, vad var kanske miljöaktivisterna och den rörelsen är idag. Mm. Eh, men här, det jag tycker är så intressant, i och med att samt, alltså, en motrörelse ska ju alltid det göra revolt mot sin samtid mm. Och det punken gjorde då Det var ju liksom, i alla fall i England det var ju att göra en revolt mot konventionen eh, Att vara rädd för drottningen Och kunga liksom kungahuset Och liksom tycka att, så här, att det var delad glädje När en kunglighet gifte sig exempelvis
0: Two young and loving and happy faces are, in their own very individual way, putting a smile back into a broken-hearted, miserable Britain. hundred million pounds are the spoils of their wedding. A lot of money, that, £300 million. pounds. But of all the souvenirs, of all the presents winging their way to the happy couple, the nicest, I think, comes from the black country.
1: A man who grows four-leaf clovers is sending them one apiece. He says, no matter how much money, att may have very true. Så att de, liksom, att de så här köpte in på hela liksom den premissen. Det var ju revolt mot liksom Thatchers regim och, och royalismen. Mm. Um, Ja, det gick ju kanske inte riktigt att göra en revolt mot royalismen i Sverige eftersom det var menlöst redan på den tiden. men
0: Det har inte varit några jättestarka monarker i det här landet de senaste 300 åren. Det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Nej,
1: det ska vi inte anklaga någon för. Men, men däremot så, så gjorde vi i alla fall någon liten, liten revolt här. Men idag så är ju den stora skillnaden att idag är ju punken en revolt mot eh, –mot traditionalismen i form av en, att vi är i ögonfallande liksom, hyperkommersiella. Alltså, vi ah. kan ju inte se bortom ett betalt samarbete. Liksom. Alltså, att det, det handlar ju om att så här, sluta konsumera. Idag är ju hela att vårt DNA uppbyggt i någon form av konsumtionsattrappmodell. Alltså du måste ha din eh, villa Volvo Vove per definition– för att vara en ly mm, mm. lycklig eller lyckad. Och eh, här pratar vi om det ska byta plats i tågordningen. Är lycklig viktigare än lyckad. För jag tror det är väldigt många som. Ja, blandar ihop dem där. Ihop de där två.
0: Men det är väldigt opunket för tillfället tycker jag. jävla vad opunket är. Det är liksom allt. Ungdomarna är liksom mätta. De är liksom inte lat. Det
1: finns ingen lat idag är att vara punk. Kan inte Gustav-generationen? Ja. Kroppsaktivism ja. är lika punkigt som
0: punk. Från det ena till det andra. Nu har det ju pågått ett stort upprop för, från kockbranschen. 65 kvinnor har gått ut och... Ja, Berättat om sexismen i kockbranschen. Det är tre år efter MeToo. Uh, ja. ja, de gjorde ett litet upprop då. Jag blev förvånad över att ingenting... Uh, att inte mer hände för tre år sedan. Men det var tydligen så starka krafter att de som försökte blev liksom så hotade. Och ja... Uh, uh, de, 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 de var tvungna att gå under jorden, de få kvinnor som vågade säga någonting nu. Så att, uh, det, det blir jävligt bra att det här... Um, uppdagas nu och det, det har ju varit en artikelserie som pågår nu i Svenska Dagbladet med 65 Precis. tjejer då, kvinnliga kockar som står bakom det. Här. ja men på samma sätt som Matilda gjorde då i, i DN med kulturprofilen här för tre år sedan så att, ja men det vet man väl mm. själv. Jag vet inte om du har jobbat i krogbranschen. Jag har ju jobbat där väldigt blygsamt. Men jargongen liksom då liksom nu har ju varit väldigt, ja men macho och eh, lilla gumman och eh, tafseri, tafsera. Ja, men jag vet inte. Jag tycker krogbranschen är äcklig bransch och just för att man liksom är så värnlös och skyddslös så har det ju varit så, så himla svårt att stå upp för sig själv. Då har man ju liksom Dels kanske inte fått någon drink som man inte har spelat med kladdet och dels har man blivit av med jobbet. Liksom. Så det har bara varit att spela med för jävligt. Så bra att det händer nu.
1: Precis, och jag läser på en studie här som skrevs 2017 av Edwin Wallmo på Umeå universitet. Stjärnkockar och sillhoror. En kvalitativ studie om maskulinitetskulturen inom kockyrket. Och enligt hans studie då så är bakgrunden till den här Eh, grejen är att det liksom, formandet av kockyrket är ett, eh, liksom ett manligt yrke alltså det är lite som att vara någon form av hantverkare
0: mm.
1: matlagning har traditionellt sett som ett kvinnlig syssla och varit mm. kopplat till familj och i det privata däremot har mannen som lagat mat offentligt sedan forntida samhället till exempel egyptiska präster tagit hand om köttet från djur och så vidare det har liksom ansetts som någonting en man måste göra till kungligheter och varit högt ansett mm. Eh, och eh, ja Det har formats en kultur därefter Som är extremt macho Precis som på byggarbetsplatser och så vidare Och eh, den här genen Har ju liksom genomsyrat I hela branschen Alltså alla som har lite koll på restaurangbranschen Vet att kockyrket Det är både förenat med Kola liksom och, och mm. Gränslöshet liksom. eh, Så att Ja det är ju inte konstigt att det här upproret kommer 2020. Det kan vi inte tycka är häpnadsväckande på något sätt.
0: Nej, det, inte, det tog lång tid. Många som har råkat illa ut igen. Och jag, jag tänker så här att det känns som att vi har vilat lite på våra lagar nu. Att det är så här, nu har MeToo vart och nu är allting bra. Lite den känslan jag har fått liksom, ja, men senaste halvåret. Och så är det ju verkligen inte. Det är inte så här att... Eh, att liksom äslen helt så här utrotas, elimineras. Eftersom det har funnits i så många hundra år i den här branschen kommer så här utrotas över, liksom, ja, över en natt. Så är det ju inte. Den unkna, unkna värderingar måste ut. Och det här upproret startades ju då efter att den, ja, stjärnkrögaren då på den fina Stockholmskrogen... Då, visade sig ha då och fortsatt göra det efter min tur. Så ja, uh, you go girls, det är det jag kan säga. evigt pågående varje dag att vara kvinna, men ja, uh, uh, vi jobbar på. Vi jobbar på. Jobbar på, jobbar på. <laughs> Hur har du själv? På, med mina sexuella trakasserier på hemma. <laughs> hur går det med sig för sniggen? Är han på dig?
1: Nej, men, jag, men det här tuffar det väl på. Liksom för, mig, för mig är december ganska lugn månad. Det brukar det ju inte vara. Nej. Jag brukar ju liksom jobba in i kaklet och få panik för att det är Lucia och att det bara är två veckor kvar på jobb i princip. Ja. Eller tio dagar kvar på jobb. Och ha någon grundläggande panik. När december har varit väldigt soft men så vet man också att i skillnad från varför man ofta har panik i december, i alla fall för min del som, då, som jobbar som frilans precis som du och konsult då, det är ju att då tar det oftast två månader innan folk är tillbaka på sina arbetsplatser för alla är på utlandsresor etc liksom efter jul. Men nu kommer det ju dra igång väldigt mycket fortare.
0: Mm, mm.
1: Så att jag tror ju att så här, det kommer vara liksom full gas från liksom tredje januari. Så jag sitter ju liksom och präppar för att liksom ha en bra start nu istället för att sitta i baktakt. Men jag tycker det,
0: jag tycker det för mig känns det lite så att det går, alltså det går åt fel håll. December ska vara, man ska säga mycket jobb man ska gå på julfester, man ska typ vara ett vrak lagom fram till julafton sen ska man vila upp sig. Ja men precis som det har varit inne i traditionen äta upp sig under jullovet så att man orker eh, vårens hårda jobb. Men nu blir det lite så här: ja. Man sitter hemma på kammaren och jobbar. Det, 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 det blir liksom inte samma crescendo. Man bygger inte upp någonting.
1: Det är vad det är. Liksom. Det är allt är ju liksom lite gummet. Det är ingenting som är riktigt hett. Nej, Det, jag det. Jag ja, så det, det är mjälla färger, det är mjälla känslor, det är mjälla toner. Mm. Och väldigt, väldigt ilskt mm. det, det lilla som jag faktiskt sködjer Yeah, men, eh,
0: jag vet inte hur du har det hemma Nu är vi sjuka här hemma så att det är liksom ett undantagstillstånd. Men, men eh, jag tycker mig se eller skönja att säga. Det är skakigt ute i stugorna. Det är inte liksom direkt några harmoniska relationer som tuffar på där ute. Nej, det, jag kan säga
1: så här, det är inte speciellt många som längtar till julen med familjen. <laughs> <Som> <laughs> man, med på, det är ju också vi, vi pratade om det här hemma bara så här fan, i alla fall så tycker man julen är så jävla härlig. Man skapar den här kulissen hemma och alla kör liksom precis som med eh, royalismen, man, you pay into it. Man älskar kristyren, liksom. Mm. Eh, nej men och, och liksom nu känns det bara som att man går runt i samma hem som man sett väggarna på det senaste året. Alltså både I mitt fall så jobbade ju både jag och Joel hemma. Så det är ju klart att det blir lite extra speciellt så bara man hängt upp lite hyrlanger och tänker att ja, nu, nu kommer tårtan smaka ännu bättre. Men det är fortfarande samma jävla tårta.
0: Ja, ja, ja. Du där, men, så det, är ju,
1: det är ju speciellt. och liksom, Jag märker att vi hamnar på en nivå där man måste verkligen tänka på att ta hand om relationen. För att det här tagandet för givande som det gärna uppstår, det kan också komma med putta relationen åt olika håll. Exempelvis så kanske man tappar vissa perspektiv vad man kan säga till sin partner och inte Exempelvis så finns det ju ingen på jobbet som kan berömma en för någonting. Och när man helt plötsligt då börjar försätta varandra i så här någon form av berömmande situation. När man själv ska både vara VD och anställd. Ja. Det blir jättemärkligt <laughs> åt båda håll. Så, så jag var faktiskt vungen att gå. Jag börjar gå i terapien bara för att liksom, ja, Jag känner att jag, liksom här, jag har tappat perspektiven lite på, på hur man kommunicerar. Eh, för att allt har blivit liksom förskjjuktet däråt. Vi är ingen spegling någonstans. Det är det. Och den här läskigheten i den här speg vad ska jag kalla det för? förlusten av speglingen, skapar i alla fall ganska mycket otrygghet i mig. Så här. Jag liksom förstår inte vad som är rätt och fel längre. Och måste Nej, jag gör
0: med med, jag är samma.
1: Ja, för man är liksom både, ja, men man är både bonde och dräng i, på samma plats liksom. Och det var väldigt intressant för att just det här med att jag känner ju också, sen finns det ju liksom en åldersskillnad inom vår relation. Så när Jo exempelvis kanske vill ha bröm av mig för saker som han gör på jobbet, då kan det finnas en viss typ av bröm som är fin. Sen finns det ju liksom en viss typ av bröm som inte längre är fine. Och det förskjuter relationen. Jag fattar, jag fattar. Du förstår så här, man skulle rita upp en matris där man mm. båda är så här mm. vuxen, vuxen. Mm. Men är det någon som säger, säger så här- eller om du skulle vara så här- Mattias, jag vill inte gå ut med soporna- vilket jag är, en sån person. Då mm. tvingar jag ju liksom upp Joel- i någon form av föräldraroll.
0: Mm. Ja, jag fattar. Jag fattar. Vilket,
1: så här, på, nu låter det lite, litet. Då, då, då blir det en fara liksom, ur vårt... Då blir jag barnet om han blir förälder- och där hamnar liksom relationen snett. Mm. Under tiden han säger så här- jag fick jättemycket beröm för den här texten idag. Då pushar oh. han upp mig- i en föräldraroll- oh. eh, vilket också blir snett. Så att så här, man får akta sig för att både gå i barndom eller gå in i föråldraroll. Man måste försöka hålla den här liksom, vad ska jag säga, vuxna relevansen med varandra.
0: Mm. Men jag tänker så att det där är återkommande tema både i krönikor och på tjejmiddagar. Just det att tjejer ofta är så missnöjda med att deras snubbar inte kan vara liksom, allt på något sätt. Samtalspartner lovers, fäder försörjare eh, sportpolare att det går liksom inte att man får ja, det låter som en klyscha men att man får tänka så här, det som man, ja, det som man inte tycker att, att liksom snubben är särskilt skicklig på, det får man ta igen någon annanstans och det där är så här, återkommande hur höga krav ska man ställa för att man ska tycka att relationen Ja, men liksom ändå har en höjd som man är nöjd med. Både liksom, ja, både känslomässigt och kanske på den intellektuella sidan. Och det där twistar man ju om särskilt i olika relationer men också olika tidpunkter i livet. Just nu känns det ju som att man inte får ställa ett enda jävla krav överhuvudtaget förutom att så här, överleva sörjan.
1: Precis. <laughs> ja. Och liksom den här överlevnadsstrategin, den, den funkar ju liksom, det är ju lite som vi pratade om från podden att så här, ja, vi fick en handbok i liksom när krisen kommer, men det var ingen som förberedde en på liksom vad som relationsmässigt händer under en pandemi. Nej, nej. För det är, inte, det är inte samma typ av kris som är liksom så... Den är väldigt abstrakt, den krisen. Mm, mm. Så här, vad betyder det? Tristessen är ju den största krisen, skulle jag säga. Den, den kan ju även äventyra allt. Jo, jag läste en ny
0: eh, rapport eller man ska säga en studie från Kansas University att eh, de, liksom alla, nästan alla som lever tillsammans med någon ja, sambo eller eller familj har fått eh, sjukt mycket sämre sexliv medan de som eh, ja, kanske är singlar eller är ute på nätet har kanske hittat andra vägar för att liksom Ja, snuska till dem om man säger så. Sex ting och allt sånt där. Men, och då var det så någon tjej som har skrivit så här. Ja men kanske inte är världens bästa inför tjej. Man går hemma i mjukisbraller, lite lönfet för man har inte orkat gå ut och träna. En snubbe sitter liksom mittemot och skriker på något zoom -möte. Det är ju inte så här det mest attraktiva liksom ja, tillfället. Men, men samtidigt så är det lite liksom min kompis att med mig hela dagen. Men va fan nu är man ju hemma här på dagarna själva. Då man vill ägna lite tiden lite till att pippa Så att det, det blir väldigt så här, Det är man Det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig Hur det än blir liksom. När man äntligen har lite tid över så, så blir det inte rätt ändå Människan måste ha liksom sina rutiner Ja så att nej, nej det måste jag säga Så att det, det är i alla fall Det kan man trösta sig med Att, att sexlivet och, och relationerna de, de har blivit sämre även i Amerika så nu ska jag gå ut här och titta på haveriet i vardagsrummet.
1: Eh, vet du, två... igår städade jag mitt vardagsrum 13 gånger. Jag trodde på riktigt att det skulle bli galen.
0: Nej men jag vet. Det är måndag hela veckan just nu och man får väl bara tugga i sig det. Fast, eh, det går upp och ner. Det är lite som, det är lite som åka den här balder.
1: Nej, men och, och I när vanliga december när jag levde med Kalle Då åkte vi över dagen ofta då till Paris Vi tog alltså sex flighten dit för att åka hem sex på kvällen Så behövde man bara ha ett par timmar och Förträffligt trevligt tyckte vi <haha> så vi li, höga på livet Där och då förstår man ju inte vilken galenskap det är Men idag när jag hör det så låter det som att jag pratar om En historia som utspelades liksom på 90-talet eller på 70-talet mm. Men det här var alltså ungefär fyra år sedan det hände sist Fem kanske Det var precis innan Greta dök upp Ja, nej men alltså det är så sjukt Alltså man får ju ändå vara glad Att det går på något sätt åt rätt håll Sen vet vi inte om det är för sent ändå Men skit i det, vi hörs om en vecka Förstågram Ja